0: Kerran olin yötä jossakin teltalla ja kuulin semmoista vikinaa ja katsoin, niin se 5 metrin päässä siinä se katsoo sinne teltalle, että ketä työ olette täällä. Niin, kyllä se niitä herkimpiä hetkiä on.
1: Istumme toimittaja Veikko Kilkin pihalla Mikkelissä juttelemassa Saimaan Norpista ja tarinoitaan paljon ihmeellisiä, outoja, hassuja, iloisia ja surullisia Norppatarinoita vuosikymmenien varrelta. Veikko Kilkki on toiminut myös Norppan suojelun puolesta jo pitkään, muun muassa Saimaan Norppaklubissa, joka on järjestänyt Saimaalla Norppa-iltoja ja innostanut koululaisia piirtämään Norppia ja levittänyt Norppatietoutta, jota Norppatietoa siis oli aika vähän kenelläkään. Tarinamme alussa vuosikymmeniä sitten 70-luvulla. Ja vähälaisesti norppatietoutta tuntui olevan myös kahdella elokuvan tekijällä, jotka ryhtyivät silloin tekemään ensimmäistä elokuvaa Saimaan norpista.
0: Me olimme Juvalaisen valokuvaajan Matti Pulliase kanssa perustettu semmoinen filmiyhtiö kuin Matvek. Ja me tehtiin ensimmäinen elokuva oli nimeltään Koiramme. Ja sitten tuota, minun veljeni oli ottanut Juvan lehteen Saimaan Norpasta kuvaan. Ja Matti sanoi, että mitä jos myö tehtäisiin elokuvaa tuosta Saimaan Norpasta.
1: Et ette silloin ollut nähnytkään sitä ei, vielä. Ei. Joo.
0: ei harmaata aavistusta edes, että millainen elä, eläin tämä Saimaan Norppa on. Muuta kuin se valokuva, josta nyt ei saanut selville, että musta möykky jossakin kikkivellä oli. Ja... Se minua harmitti, että olin käynyt neljävuotisen opettajaseminaarin, niin minä en tiennyt Saimaan Norpasta mitään. Kukaan ei puhunut seminaarin aikana semmosesta eläimestä. Sitten myös ruvettiin sitä, Matti lähti etsimään niin kuin sitä kuvaushommaa ja tietysti yhdessä minun tehtäväkseni jäi sitten tuota ottaa sitä tietopuolista ja mikä oli jännää, mä soitin Ilkka Koivistolle Korkeasaareen ja kysyin, että missä päin niitä Saimaan Norppia on, niin hän sanoi, että Saimaalla. Se oli se vastaus. Ja jokainen voi kuvitella, että suusta lapperantaa sillä välillä ja... Kyllä me varmaan kytähti semmoisen järverhanalla, jolla se joskus norpaa, että sillä ei ollut minkäännäköistä yhteyttä edes saimaaseen. Mutta sitten Saukon salossa oli semmoinen sieltä semmoinen montonen Soitti yhden juhannuksen edellä, että jos te haluatte pojat valokuvan saimaan norpasta, niin tulkaa tänne Saukon salon. Ja siellä oli semmoinen luoto ja kun me lähestyttiin sitä luotoa, siellähän se köllötti kallion laidassa ja kun lähelle päästiin, niin se pulahti veteen. Tai vielä kävi yhtä päivää aikaisemmin semmoinen konuhomma, että myös siellä oltiin ja ei tästä tule mitään, ei täällä mitään norppiaa. Tai ei ainakaan nyt näy. Niin me kova, tuota, kerättiin kampsut veneeseen ja lähetti hillalle ajamaan, niin silloin se nousi ensimmäisen kerran. Se pääsi siihen veteen ja Me annettiin moottorin käydä ja tuota, se aina näyttäytyi pikkusen ajan päästä. Myös seurataan sitä ja ei keritty vielä saada kameraa esille. Mutta se Norpa oli niin ovella, että se kiersi pinnan alla olevan karikon Myö tietysti sillä moottorilla suoraan siihen karikkoon. Siihen särköme ja veneen ja moottori,
1: mutta tuota. Eikä tullut siinä vaiheessa vielä kuvaa?
0: Ei, ei, ja tuota, mutta. No, nä- samalle kiville sitten tultiin.
1: No, näyttikö se siltä, kun olit ajatellut, että kun näit oikeasti sai maan
0: No kyllä mulla jonkinlainen kuva oli, mutta siinähän ei näkynyt kuin musta pää, että me jo suunniteltiin sitä, että minäkin laitan sukkahousun päähän ja sukeltele jossakin, niin kyllä ei sitä ihmiset erota, että kumpi siellä on. Mutta sitten tosiaan muutama päivä myöhemmin tultiin siihen luodolle, niin se oli siinä, se heilutti jonkun verran sitä pyrstövää, mutta... Se laski ehkä noin 30 metrin päähän. Silloin sai jonkinlaisen kuvan, että se on niin lihava musta sika siinä, siinä kalliolla. Mutta sitten se lojahti taas syvyyksiin. Ja eikä tullut sinä päivänä, mutta ne olivat ne ensimmäiset kuvat.
1: Eikö se ollut niin sulosen näköinen sitten vai?
0: Niin kuin joku on sanonut, että se oli aivan ihmeellinen. Me ei päästy niin lähelle, että se olisi suloiselle näyttänyt. Tuota, se oli, tai se kulma oli semmoinen. Mutta sitten myöhemmin, kun nähtiin joskus Kalliolla, niin se oli kertakaikkiaan kaunis otus.
1: Miten se tarina sitten jatkuu? Miten teidän elokuva eteni tästä?
0: Se kesä ja seuraava kesä. Ja sitten oli muun muassa Savon linnassa helikopteri, joka päivysti näitä kelirikon aikaa saaren asukkaille, jos jotain tapahtuu. Niin hän otti sitten meidät mukaan ja kun lennettiin sinne saaristoon, niin nähtiin se jäällä sitten olevan ja saatiin kuvaa siitä. Ja sitten oli yksi siellä Savon linnan itäpuolella tuota pihlajavettä niin Tauno Sallinen, semmoinen Kanootin rakentaja, joka sanoi, että lähtekää hänen mukaansa. Ja ne reissut oli sitten, jotka antoivat sitä jonkun verran. Ja niihin myös sitten vuonna 1973 se elokuva jollakin tavalla saatiin niin kasaan ja Tietysti kun mä lähdettiin sitä markkinoimaan, niin meille sanottiin, että tässä pitäisi eläimen siirtyä oikealta vasemmalle ja tässä ei claffaa nämä. Niin... Mä muista, kun Tauno äijälle sanoi, niin, että kun se ei taho uskoa tuota, näitä meidän liikkeitä, että se pitää ottaa sieltä kulmasta, mistä saa sen. Ja tuota, se oli kai ensimmäinen värielokuva Saimaan Norpasta vuonna 1973.
1: Niin se alku oli hyvinkin tämmöinen nopea päätös siis, että ruvetaan tekemään Saimaan minä. Norpasta leffaa, mutta mikä se sitten oli se, että minkä takia se oli tärkeä tehdä sun mielestä?
0: No oikeastaan semmoinen ajatus, että hyvin harva ties, mikä on Saimaan Norpasta. Mulle kävi nimittäin aika hyvin siellä ruokoveden, olikohan se jotain rokan saloa. Menin yhteen taloon, jossa näkyy semmonen seitsemän kahdeksan kilometriä järven selkää. Mä ajattelin, että tässä on talosta on nähty tämä norpa-elämä. Ja minä kysyin talon vanhalta isännältä, että te olette varmasti nähnyt Saimaan norppia elässäne paljon. Se mietti jonkun aikaa sanotte että en ole nähnyt milloinkaan. Mä ajattelin, että se minulle tai jotain. Ja kun siinä juteltiin ja puhuttiin kaikkeen muuta, niin minä kun lähössä pois, niin tämä pappa sanoi mulle, että Veikko, tuu joskus keväämmänä. Niin tuossa jäällä on hylökeitä. Se oli se hyle, oli siis tämä saimaan norpasana oli aivan uutta ja outoa. Ja tuota, mulla on semmoinen kuva, että Täällä ei siitä tiennyt oikeastaan ketkään muut kuin saaressa olleet ja eläneet ja kalastajat ja niitä lapset. Se oli se opettajana jonkinlainen himo, että tästä pitää tietää muittenkin, kun se on vielä kaiken lisäksi rauhoitettu eläin ja uhanalaisin ylieläji maailmassa.
1: Miten paikalliset sitten suhtautuvat tähän teidän elokuvan tekoon tai yleensä saimaan Norppaan?
0: No ammatti-ihmiset kuvaajapuolelta naureskelivat. Ja taas sitten ne paikalliset kalastajat, jotka olivat tutustuneet tähän, niin me oltiin oikeastaan semmoisia, että parempi kuin ette tekisi mitään. Että kuollut Norppa on kaikkein paras Norppa että tapasin muun muassa semmoisenkin miehen, joka sanoi, että täällä Saimaan norpaa vihataan enemmän kuin kärmettä. Se, on, se viha oli niin suuri. Ja joillekin kylille sanottiin, että elää tuu tälle kylälle niissä asioissa. Mutta sitten oli myöskin niitä semmoisia ihan talonpoikia, jotka sanoi, että meidän nurkilla voit kiepua ja kuvata, ja antoivat myöskin niitä tietoja, mitä olivat itse saaneet. Että kyllä vähän yhdenkin talon vintille menin, ja siellä oli Norpan nahka seinällä. Ja talon isäntä tuli perästä ja sanoi, että näetkö mitä erikoista. Mä sanoin, että no aika erikoista tuo oli, että... Norpan nahka oli hölkeen nahkatussa tuossa seinällä, niin sanoin, että poika lähetti tuolta Itämereltä sen hänelle niin kuin Niin mä sanoin, että ja lähetti vielä saimaan Norpan nahan. Niin se ei minulla ollut ujuakaan, mikä olisi näiden ero, mutta sanoin sen ääneen, niin silloin sanoin, että no... Kun me meni verkkoja katsomaan, niin se aina muljas siinä ja oli syönyt muikut puolikkaiksi, niin otin yhtenä aamuna haulikon mukkaa ja lopetin sen siihen. Sen naakka siinä on.
1: Niin että se hylelyviha johtui nimenomaan tästä, että ne syövät ne kalat verkoista?
0: Niin ja se oli sellaista, että siis tämmöiset yliampuvia just siinä, että se syöp kaikki meidän kalat. Eräskin pappi niin neuvoi, että luuli, että minäkin vihan sitä norppaa. Ja hän sanoi, teen niin kuin hän tekee, että keväällä niin potkuriin semmoinen 10 litra astia jäteöljyä. Ja kun tuolla kiereellä jäällä kuljet ja näet missä sen hengitysaukko on, niin pistät kauhallisen aina sitä jäteöljyä siihen niin Ei varmasti nosta päätään monta kertaa. Ja kun mä kysyin, että no miten skalaha on sitten lähtenyt, se kerke syödä jo kaikki oikeastaan. Että kyllä tämmöisiä rajuja liikkeitä. No yksi taas kertoi, että hän teki vartavaste 18 senttimetriä semmoisella silmäkoolla verkon, niin ensimmäisenä yönä oli jo yksi norppa siinä verkossa.
1: Kyllä se oli ihan totaalista se vihaa siellä. Tapasitko reissuilla ihmisiä, jotka olisivat ymmärtäneet tai tykänneet saimaan Norpista siihen aikaan?
0: Kyllä, kyllä, kyllä. Siellä oli paljon sellaisiakin, jotka kertovat, että se on ihanaa näkyy kun se näkee, että meillä tämmöinen eläin on. Sitten minua ihmetyttiin, mä sain semmoisen kartan, Tämä kopion, jonka venäläiset olivat tehneet aikanaan merikortin niin tuosta Saimaasta, se oli joskus 1850-luvulla, niin minä etin sieltä kiviä, että onko mikä merkattu hyljekiveksi. Niin vain yksi löytyy ja se oli tuossa Puumalan ja Mikkelin puolessa välissä Sahanlahden yhdessä lahdessa oli hyljekivi. Mutta siellä oli paljon kiviä, jotka oli merkattu nimellä pukkikivi tai härkäkivi. Myöhemmin sain tietää, että ne paikalliset kutsuivat urosnorppaa häräksi tai pukiksi. Ne olikin just niitä kiviä, joissa norppa oli ollut. Ja minä ihmettelin jälkeenpäin sitä, että minkä takia Ilkka oli. Niin ei antanut sitä tietoa. Myöhemmin kun Ilkan kanssa tutustuin sitten Saimaan hyljetyöryhmässä ja varmaan oltiin toistakymmentä vuotta tunnettu toisemme, niin hän sanoi, että silloin kun hän vastasi niin, niin he olivat saaneet apurahan Yrjö Paasikunnaksen kanssa laskea kuinka paljon mahdollisesti Norppia on. Mutta maa- ja metsätalousministeriö asetti ehdoksi sen, että ei siitä saa puhua kenellekään muulle, että se vain siinä tutkimuksessa tulee esille. Se oli niin salattu eläin.
1: Entä sitten, kun elokuva tuli valmiiksi, niin minkälaisen vastaanotto se sai?
0: Ei se nyt mitenkään niin erikoinen ollut, minusta tuntuu, että... Liekkö satun on koko hommaa, mutta, tuota, mutta sitten näille kalastajille, jotka siinä olivat, niin se oli oikeastaan luonnollinen asia. Tosin kun minä menin elokuvaa näyttämään yhdelle kylälle, niin siellä tuli iäkkäät pojat, että meidän isän kuva ei saa näkyä siinä. No mä sanoin, että minkäs minä sille maadan sitten päästiin sellaiseen kompromissiin, että kun sitä elokuvaa näytetään silloin, kun tulee hänen isänsä siihen kuvaan, niin käännetään himmeeksi, niin kuin tänä päivänä on noita muita elokuvia, kun halutaan, että henkilö pysyy tuntemattomana, niin semmoinen hämärä, mutta ääni sai kuulua, koska äänestä häntä ei tuntenet
1: koko Saimaan alueella. Oliko teillä paljon tietoa niin Saimaan Norpan elämästä ja elintavoista siinä vaiheessa?
0: No, aika heikkova se tieto oli. Että siellä oli joitakin semmoisia, niin kuin tämä Armas Montonen, just sieltä Saukon Salosta, joka sanoi, tullut tulkaa katsomaan, niin sanoi, että hän on monta vuotta ajanut maitoja Moottoriveneellä, niin hän kertoi, miten se käyttäytyy ja kuinka pitkään se saattaa olla umpuuksissa että, ja mitenkä ennen ammuttiin niitä. Tämä armas montainen kertoi, että hänen viimeinen norppa. Metsästysretki oli semmoinen, että hän meni pitkä perjantain aamuna yhteen saareen ja hän tiesi, että missä on hengitysaukko, kun se tulee siihen ja hän ampuu sen siihen. Ja kun hän oli aikansa ollut, niin yhtä äkkiä sieltä rupesi jotain tapahtumaan ja se nosti jotakin kirkasta siihen avannon laidalle. Ja sitten sitä Norppaa ei näkynytkään. Ja kun hän meni katsomaan, niin siellä oli semmoinen kaksi siika, joka oli tapettu. Niin hän ajatteli, että nyt Norppa esittää vaihtoehtoa, että sinä saat siihen, jos säästät hänet. Ja niin hän pisti aseen naulaan ja hän ei sen kommi norppa ampunut. Että... Herkkä tarina koko mieheltä. Sitten oli tietysti kirjoihin piti, mutta kirjojakin oli aika vähän. Ilkka Steen, joka oli täällä ympäristösuojelutoimiston päällikkö, niin hän auttoi kyllä mahdollisimman paljon, että hänen kanssaamme pidettiin palaveria ja päätettiin perustaa semmoinen kuin Saimaa yljettyöryhmä vuonna 1979.
1: Niin siis sinulla jäi elokuvan teon jälkeen niin jäi päälle tämä kiinnostus Saimaan Norppiin.
0: Se nauha on ollut edelleenkin. Ja sitten oli semmoinen jännä homma, kun me tästä Saimaan Norpasta puhuin, niin länsi toimitusjohtaja Esko Tikalla teollisuusneuvoksella oli lentokoneita. Ja hän sanoi niin, että jos haluat Käyvät katsomassa, niin sanot joillekin lentäjille, että hänen koneillaan voitte kiertää ja monena keväänä saimaa Saimaata lentokoneella ja etsittiin niitä alueita, missä Saimaan Norpaa esiintyy.
1: Entä sitten tämä huoli Saimaan Norpan tulevaisuudesta, niin, niin miten se sitten kasvoi tässä?
0: No oikeastaan se, se rupesi vasta tulemaan sitten, kun perustettiin tämä Saimaan hyljetyöryhmä. Tosin Mikkelin ja Ristiinan Riistamiehet ry esitti vuonna 1953, että Saimaan Norppa rauhoitettaisiin. Ja silloin siinä oli, tämän rauhoituksen takana oli, Päätoimittaja Torsti Salmi Länsisavosta, maanviljelijä Olavi Pylkkänen, tuo Tertinkartanon isäntä. Sitten siellä oli semmoinen kuin jormako sihteerinä, niin ne lähettivät tällaisen kirjelmän maa- ja metsätalousministeriöön ja kertoivat siinä, että se on hälyttävästi vähentynyt tämmöinen erikoisuus Saimaalla. Ja sitten vuonna 1955 huhtikuussa tuli sitten tämä päätös. Minä en väitä, että se olisi ollut se ainoa siihen suojeluun liittyvä. Sen saattoi tehdä samanlaisen esityksen monet muutkin, mutta tämmöinen konkreettinen esitys oli, koska Olavi Pylkkänen toi minulle myöskin kopion siitä, minkä maa- ja metsätalousministeriö lähettivät. Siinä saimaa hyljettyöryhmässä sitten alettiin yhä enemmän niin kiinnittää, mitä pitäisi tehdä, että se suojeltuisi.
1: Niin rauhoittamisesta oli jo yli 20 vuotta aikaa ja tilanne näytti silti aika huonolta.
0: Niin ja kun 70-luvun alussakin vielä myönnettiin muutamia ampumalupia sen takia, että se aiheuttaa niin paljon kalastajille vahinkoa. Siellä on niin näitä vetoomuksia, että kalastajien elämä ajetaan ihan ahtaalle, jos nyt ei niitä anneta ampua. Niitä oli, saattoi olla jopa sillä lailla, että vuosittain kymmenenkin annettiin ampumalupia.
1: No entä sitten tämä, kun kalastajat ja Saimaan Norppa tässä napit niin miten sitten... Oivalsit sen ajatuksen, että itse asiassa kyse on vähän samanlaisesta tilanteesta ja että näitä voi verrata toisiinsa, saimaa viimeisiä kalastajia ja norppia.
0: Siinä oli oikeastaan semmoinen merkittävä homma oli se, että WWF, maailman luonnonsäätiö, alkoi kiinnittää siihen huomiota, että kalastajille annetaan korvausta siitä, että ne säästää, rauhoittaa jonkun alueen Saimaan Norpalle. Ja se oli semmoinen merkittävä homma. Ja samaan aikaan sitten Saimaan hyljetyöryhmä puheenjohtajana oli professori Heikki Hyvärinen joen suusta. Hän oli tutkinut sitten näitä kuolintapauksia, mistä se johtuu, niin siellä oli nämä ympäristömyrkyt, joita puuteollisuus ja teollisuuslaitokset viljeli. Ja niille saatiin todellakin semmoinen, ne rupesi niin kuin vapaaehtoisesti luopumaan niistä myrkyistä. Se oli aika ratkaisevaa homma siihen. Että, niin kuin yksi kalastaja sanoi, että minulle annettiin lupaa ampua yksi norppa, ja kun minä ammuin sen, niin siinä sitten kerrottiin, että siinä oli elohopeaa, suuret määrät. Mutta jos aiemmin näitä olisi tutkittu samalla tavalla, niin, niin sää saattoi olla kultaakin.
1: Entä sitten se tarina tästä Nestori Niin
0: Me oltiin 70-luvun alussa tekemässä Puumalan lintusalossa elokuvaa Saariston kelirikko. Ja siellä oli sitten kylällä kuuluisa kyläseppä Nestori Reponen, joka teki silloinkin venettä, kun me mentiin käymään hänen luonaan. Ja ei silloin oikeastaan se... Mutta mulla oli se Norppa-nauha jo päällä, että, että sitten kun oli varsinainen haastattelu tehty, niin minä kysyin sitten Nestorilta, että miten sä luulet, että Norpalle käy, Saimaan Norpalle? Niin tuota, Nestori oli jo siihen mennessä rohkaistunut käytyään monta kertaa takakammarissa, niin, niin tuota se miettii joku ja aikaa sanoi, että kuva ei kävi samalla tavalla kuin meille vanhoille pojille, että jäppät ilman akkaa. Tämä oli se vastaus. Ja tuota, se jäi minulla niin kuin jurraamaan päälle ja siinä meni kahdeksan, yhdeksän vuotta. Mut sitten mä kuulin tämän Kotka-laulun, missä viimeinen Kotka niin Mä ajattelin, että tässä on ihan samaa idea, Ja niin minä toukokuussa kirjoitin sitten vuonna 1982, Juhaavat vain, jolloin tein tarinan Saimaan Norpasta ja Nestorista. En kertonut sukunimeä, vaan Nestorista. Ja lähetin, mutta en uskaltanut kotonakaan puhua mitään, koska se oli niin höynä ajatus. Ja sitten joskus syys siis lokakuussa tulin joltakin työmatkalta Helsingistä, niin vaimo sanoi, että semmoinen kuin Juha Wat Vainio soitti ja kyselee sinua, että tänä iltana yhdeksän maissa soittaa vielä uudestaan. Ja Junnu kertoi, että se sinun tarinasi tulee huomisiltana televisiosta, että sen on asiantuntijat valinneet sen vuoden parhaaksi iskelmäksi, niin se sitten tuli, ja se oli kyllä jännää, että Lintusalosta minulle tuli puheluja, että se yhdistettiin minuun jostakin syystä, tämä laulu, että ootko ollut asialla, ja siinä sitten laulussa sanotaan, että ehkä sukunsa viimeinen, niin Nestori ei koskaan kuullut tätä kappaletta, Nestori hukkui elokuu 24. päivä, kun tämä kappale tuli lokakuussa ensimmäisen kerran julkiin. Junnu jäl- jälkeenpäin kertoi, että kun hän sai sen minun kirjeen, niin hän luki sen ja ajatteli että joku vihreä voota ja taas tuota, sanoi, että hän rutisti sen ja heitti roskakoriin ja hän lähti kaupungille, mutta... Sano, että se jotenkin jäi häntä vaivaamaan ja yhtäkkiä hän soitti sitten kotiin, että nyt sitten ette sytytä takkaa ainakaan roskakoripapereilla. Ja kun hän tuli kotiin, niin sano, että se oli noin puoli tuntia se paperi hänen eessään ja samaan aikaan hän teki sen kappaleen, se oli niin valmista se
1: tarina. Miltä sinusta tuntui kuulla sitten tämä kappale?
0: Kyllä, se ihanalle tuntui, että kun minulla oli tavoitteena se, että Saimaan Norppa tulisi tunnetummaksi kuin mitä se silloin 80-luvunkin alussa oli, kyllä se sen paikan täytti, koska mä vielä laitoin siihen kirjeeseen semmoset terveiset, että palkkiotoiveena on se, että Saimaan Norppa tulisi tunnetuksi.